0: Oh. Mm -hmm.
1: Teşekkür ediyoruz, ediyoruz Yaprak.
2: Ben hoş geldiniz. Hoş Türk kahvesini böyle sizin sevdiğiniz bir eserle açtık bugün. Evet. Ee, şarkının ismini Yaprak bir
0: senden dinleyelim. E, bu eser Hüseyin makamındaydı Şerif İçlin'in bir şarkısıydı. Ezelden aşina ben. Ezelden hemzeba anımsadım.
1: Var mı da bu,
2: bu eseri bir hikaye?
1: Bu zaten bunu biraz konuşmamız lazım. Onla başlayalım. Şimdi bu Akif'in.
2: <gülüyor> Mehmet
1: Akif Ersoy'un. Ersoy Şimdi Mehmet Akif Ersoy ömrünün son zamanları hariç mistik ve tasavvufi tarafını örten bir insandır. Mısır'a gittikten sonra bu tarafı tezahür etmeye başlıyor. Onun için Gölgeler kitabıyla Safahat'ın diğer kitapları arasında bu bakımdan çok ciddi bir farklılık vardır. Şimdi bu ezelden aşinamım ben, ezelden hemzebanımsın dediği sevgili gibi gözüküyor. Zaten bizde İslam kültüründe sevgili padişah, Cenab-ı Allah bunlar aynı kelimelerle ifade edilirler. Şimdi burada Akif aslında beklenmeyecek kadar çok samimi ve yakın bir üslupla Cenab-ı Allah'la konuşuyor. Sevgiliyle konuşuyor gibi aynı zamanda. Zaten en büyük sevgili o. Ee, biz ezelden tanışığız. Aynı dili konuştuk. Ee, beraber ahde bağlandık. Buradaki beraber kelimesi çok miyim? Cenab-ı Allah için bunu kullanıyor yani. El-Espezmi'nde birlikte karşılıklı söz verdik. Bunun için sen benim canım kadar yârimsin. Ondan sonrası çok daha tabii e, gittikçe kuvvetleniyor e, şiir. O e, Ondan sonra işte kalbimde hala senin esrarın çarpıyor. Bu ilk karşılaşmanın sırları kalbimde hala çarpıyor. Onun için buluşmamız geleceğe, kıyamete kalmasın. Gel, gel ey canan kalmasın Ferda'ya diye. Aykırıyor tabi, çok bestesi konusunda ben konuşamam ama bestesi de çok güzel tabi. E, Mısır'da yazdığı bir şiir. E, yani Mısır'da mı? gözüküyor fakat e, yani 1923'ten sonra olduğu kesin yani artık dışarıda biri. Dışarıda biri, evet.
2: Efendim e, İsmail Kara'yı en son 31 Aralık 2018'de en son dediğim ilk konuk ettiğimiz Türk Kahvesi'ni 31, 2 yıl önceydi. Yine böyle yaklaşık bir 2 yıllık bir tarihten sonra tekrar konuk etmek istedik. E, o bölüm YouTube'da var izlemek isteyenler için. E, ağırlıklı olarak ailesini ve onun e, birikimini ortaya çıkartan e, insanları konuşmuştuk. İşte Nurettin Topçu'yu konuştuk, dergahı konuştuk. E, Tekrar konuk etmek istedim çünkü bir defa eserlerini hiç konuşamadık o programda. Bir ikincisi işte daha ne kadar yüce olsa diye bu arada yeni bir eser daha çıktı ve burada aslında Türk düşüncesinin fikriyatının, Türk İslam düşünce fikriyatında etkili olmuş isimlere ilişkin bir hatırat olarak Bunu biraz konuşmak istedik. Biraz da aslında Türk İslam düşüncesini, düşünce tarihini konuşmak istedim. Tabi İsmail Karan'ın seminerleri, dersleri Bilim Sanat Vakfı'ndaki özellikle son seminerlerinizi yakından takip ediyorum. Ben de bir uzaktan sanal internet ortamında bir öğrenci olarak. izleyicilerimize de buradan tavsiye ediyorum. Gerçekten öğretici... Şehirliğe başlamak istedim, dersle sohbeti ayırıyorsunuz daha ne kadar yücede? Ders başka bir şeydir diyorsunuz, sohbet başka bir şeydir ve bu ikisi karıştığında ortaya güzel bir şey çıkmıyor. Biraz o ayrımdan konuşmak istiyorum karakterleri değerlendirirken, buyurun.
1: Evet, bu benim önemsediğim bir şeydir. Ben aslında mizaç olarak hem dersi hem sohbeti çok seven, bir insanım. Kendim bu ikisinin ne kadar hakkını veriyorum bilemem. Ama İstanbul'a geldikten sonra e, bir defa e, sohbet zevkini tattım diyebilirim yetiştiğim insanlar itibariyle. Fakat e, talebelik yıllarımda benim rahatsız olduğum şeylerden biri hocaların dersi sohbete çevirmesidir. Bunlar rahatsızlık duyardım, bugün de duyarım. Onun için kendim de hocalık yaptığım müddetçe dersle sohbeti ayırmaya çalıştım. Bunlar çok katı bir şekilde birbirinden ayrılmaz. Ama ders dediğimiz şey daha nizami bir şeydir. Sohbet ise aslında oradaki ortamın hazırladığı, muhataplarınızın hazırladığı, o günkü problemlerin hazırladığı bir şeydir. Bu çok kıymetlidir. Hele sohbet yapan kişi önemli bir kişi ise konuşması sanat tarafı şiiri vesairesi iyiyse ama ders eğer sohbete kayarsa bu talebenin Biraz hakkına tecavüz etmek olur. Çünkü derste aslında öğretilmesi gereken neyse onun verilmesi lazım. Sohbet dersin bir parçası olabilir. Bir kısmı olabilir. Ama bence daha çok sınıfın dışında olmalı. olmalı. E çünkü ders sohbete dönüştüğü zaman Talebe kendisi ders kısmını dolduramaz. Halbuki hoca da dersle alakalı olarak hem düzenli bilgi edinmesi lazım. Düzenli bilgi çok önemli. Bizim eğitim sistemimiz düzenli bilgi veriyor mu? Çok şüpheli. Hem düzenli bilgi almalı o dersle alakalı olarak hem de hocasından dersin nasıl verileceğine dair ipuçları edinmelidir. Bilerek, bilmeyerek. Beyleğine yerleşmeli o. Elbette. Şimdi bu kitapta ben rahmetli Bekir Topaloğlu Hoca'yı da anlatıyorum. Mesela Bekir Topaloğlu Hoca ise sohbete neredeyse hiç kaymayan. Bir, Daha didaktik bir. Tabii. O fevkalade nizami bir insandı. Zaten o gün hangi satırdan başlayacak, hangi satırda bitirecek, onu kurgulamış olarak derse gelirdi ve sohbetle ilgili şeylere sağır davranırdı. Yani Aa, çok mühim bunları sonra konuşuruz falan derdi. Şimdi Bekir Hoca aslında hocalığı çok iyiydi. Biz ondan çok istifade ettik. Fakat sohbet tarafı yoktu gelişmemişti yani. Halbuki hocanın sohbet tarafının da gelişkin olması çok kıymetli bir şey. Elbette ikisi eşit düzeyde ve üst düzeyde bir insanda bulunmaz.
2: Yani. Efendim sizin çalışmalarınız Türkiye'de e, İslamcılık tarihinin de ötesinde aslında Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin de e, nasıl araştırılması gerektiği konusunda bir metodoloji de ortaya koyuyor. Bu hatıratta da biraz bunu gördüm bu daha ne kadar yüce olsa da burada babanız var, e, babanızın hocası var, anneniz var. Ama Selçuk Eraydın var mesela ilk İmam Hatip neslinin öncülerinden nesil hareketi içinde değerlendiriyorsunuz. İşte Bekir Topaloğlu var, Necla Pekolcay var, e, Turgut Cansever var, Ayşe Şasa var. Bu isimlere yaklaşırken de bu hatıratın içinde mesafenizi hep korumuşsunuz. Yani duygunuz, e, muhabbetiniz, onların eksik gördüğünüz yanlarını veya... E, ne diyeyim, elbette kimse mükemmel değil ama eleştiri miktarınca, hani eleştiriyi de dahil ederek bir hatıratı yazmışsınız. Galiba Türkiye'de taraflar hep kendi sevdiklerini çok abartıp sevmediklerini hiç gündeme getirmeyen, karalayan bir tarz götürür. Sizin çalışmalarınız bunun ötesinde mesafesini koruyan, objektif. Ee, ve bu objektifteyi bu kişilerde de göstermişsiniz. Şimdi Bekir Topaloğlu'dan açıldık. Aslında oradan gidelim. İmantip leslinin ilk öncülerinden. Türkiye'de Selefi gördüğüm sizin hatıratınız okuduğum kadarıyla Sef Selefilik konusunda ilklerinden sayılabilir. Ee, o nesil hareketinden biraz oradan başlayarak aslında hafif hafif bu İslamcılık düşüncesinin içinden de biraz notlar alalım
1: sizden. Ee, şimdi ilk sorunuzla ilgili bir iki cümle söyleyelim ben mesleği itibariyle düşünce tarihçisi sayılırım. Dolayısıyla yazdığım hatırat ve portre metinlerinde de işin bu tarafının olması biraz tabi ben bunu biraz yapıyorum da yani sadece bir hikaye anlatmıyorum. Buradaki kişilerin sözü dilde hayali gözlede de böyleydi. Evet. Buradaki kişilerin aynı zamanda Türkiye merkezli olarak e, İslam düşüncesi, Türk düşüncesi, Türk sanatı açısından nerede durduklarına dair de e, ipuçları vermeye çalışıyorum. Elbette bu bir akademik metin Hı. değil, bir hatırat metni. E, tespitiniz de çok doğru. Ben sadece e, Medihle, met methetmekle ilgilenmiyorum. Ee, elbette bunlar benim sevdiğim kişiler. Fakat aynı zamanda bu insanlar üzerinden, kendim üzerinden Türkiye'de yetişen insanların zaaflarını, boşluklarını geriye bıraktıkları problemleri de anlatmaya çalışıyorum. Bu da benim bir vazifem diye. Düşünüyorum. Şimdi Bekir Topalıoğlu Hoca üzerinden ben aynı zamanda belki kendimi de anlatıyorum. Yani ben bugün sahip olduğum özelliklerin epeyce bir kısmını İmam Hatip Okulları'nda, Yüksek İslam Enstitüsü'nde, İlahiyat Fakültesi'nde edindim. Fakat bu benim aynı zamanda bu okulları, bu okulların kurucu fikirlerini, bu okullardaki din anlayışını tenkit etmekten, değerlendirmekten alıkoymaması gerekir. Bunu okuyucular, insanlar e, benim kendimi tenkidim olarak da alabilirler. Şimdi buradaki problem bence çok ciddi bir problem. Yani Türkiye'de yeni selefilik Arab Baharı'ndan sonra tekrar tartışmaya girdi gibi, son zamanlarda da biliyorsunuz tartışılıyor. Fakat e, benim değerlendirmeme göre bu tartışma çok alt düzeyde bir tartışmadır. Türkiye'yi taşıma kapasitesi olmayan bir tartışmadır bana göre. Ne yazık ki ilahiyat Fakültelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın veya Türkiye'deki dini grupların tartışma düzeyi de İyi bir düzey değil. Yani. Selefiliğe bakışlarını söylüyorsunuz. Tabii çok sınırlı, çok sınırlı dar bir çerçeveden, hatta bana sorarsanız Türkiye'ye dayatılmış olan bir çerçeveden değerlendiriyorlar. Ee, halbuki işe farklı açılardan bakmayı öğrenmemiz lazım. Gerekir Türkiye'yi tanımamız açısından. Şunu söylüyorum İmam Hatip Okulları, Yüksek İslam Önceleri ve ilahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'de modern eğitim süreçlerinden geçmiş bütün insanlar, hatta Cumhuriyet ideolojisinin din anlayışı yeni selefi bir karakter taşır. Hı hı. Türkiye'de radikal İslamcılık'ta yeni selefi bir karakter taşır. Bunu görmek lazım bir defa.
2: Biraz bunu açın.
1: Açacağım, Bunu açacağım. Fakat yanındakini de söyleyeyim <gülüyor> müsaadeniz olursa. Şimdi yeni selefi dediğiniz zaman özellikle Arap Baharı'ndan sonra bu aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. Fakat Arap Baharı'ndan sonrasını konuşalım şimdilik işte ise. Yeni selefilik dediğiniz zaman bu otomatik olarak şiddetle, terörle ilişkilendiriliyor. <gülüyor> Halbuki Türkiye'deki yeni selefiliğin damarlarının çok büyük bir kısmı aktif muhalefet anlayışına sahip değildir, devletçidir, milliyetçi ve muhafazakardır. Şimdi bakınız işin bu tarafı Türkiye'ye mahsus bir taraftır ve Türkiye'deki hakim yeni selefilik böyle bir özellik taşır. İmam Hatip Okulları, İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı da böyledir. Şimdi nesil hareketiyle irtibatlandırırsak.
2: Bunun için de Hayrettin Karaman, Tayyar Altı Kulaç gibi isimler söylüyorsunuz. İlk tabii, çıkış itibariyle. Tabii bunlar
1: ilk nesil. İlk nesil. Şu anda da böyledir. Hı hı. Şu anda da İlahiyat Fakültelerinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hakim olan din anlayışı Yeni Selefi din anlayışıdır. Hı hı. Ve bunun hikayesi de aslında İslam dünyasının modernleşme teşebbüsleriyle başlamış olan e, önemli kaynaklara sahiptir. Bu yüzden Türkiye'de yeni Selefiliği konuşurken elbette biz Türkiye merkezli konuşmak durumundayız. Ama bunun hemen etrafındaki halkalarda İslam dünyasındaki yeni selefi hareketler var. Tarihin içine doğru gitmemiz lazım. Bu bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Bunun yakın tarihi belki işte 19. yüzyılın ikinci yarısı uzak tarihi belki ta vehhabilik hareketine kadar e, çıkarılabilecek olan e, bir harekettir. Osmanlı modernleşmesinde... Buna bu kapsama koyabilir miyiz? Elbette. Elbette. Yani şimdi insanlar e, bambaşka bir Sultan Abdülhamit portresi çiziyorlar ve anlatıyorlar. Sultan Abdülhamit'in yerleştirmeye çalıştığı din anlayışı yeni selefi bir din anlayışıdır. Bunu Türkiye'ye anlatmak için herhalde bir 10 ders yapmak lazım. Bir <gülüyor> e, sahaldaki derslerinizi tavsiye ederim yani oradan
2: evet. başlanabilir belki burada çünkü orada e, Türkiye'deki e, İslamcı diyeceğim artık İslamcılıkla İslamlaşmayı ayırıyorsunuz tabi kavram olarak ikisini ayrı kavram olarak kullanıyorsunuz ama e, bu hareketin hem e, muhalif hem muha, muvafık evet. e, özelliğini çok güzel izah ediyorsunuz yani uyumlanmayı. Biraz isterseniz oradan da buradan devam edelim. Bekir Topaloğlu'nu gerçi anlatmakta şey kalmayalım Bekir Topaloğlu'na dair başka söyleyeceğiniz bir şey olur mu?
1: Şimdilik bununla yetinebiliriz ama tekrar dönebiliriz isterseniz. Tabii, tabii
2: geri evet. gelmişken hani bunu da biraz anlattın. Şimdi Türkiye'deki İslamcı çok... hareketin bu karakterini hem <gülüyor> evet. muhalif olmasını hem uyumlu olmasını.
1: Tabii bu çok, çok yerinde ve çok zamanda bir soru. Ee, mesleğinizi çok iyi icra Mesela. ediyorsunuz. <gülüyor> Şimdi bakınız bu hem muhalif hem muvafık. Yani e, buradaki muhalefet çok önemli bir unsur. Çağdaş İslam düşüncesi için, İslamcılık hareketi için, yeni selefi hareket için. Bu hareketlerin üçü de aslında kuvvetli bir muhalefet damarı taşır. Neye muhalif? Diyelim ki batıllaşmaya, muhalif dışa karşı. Avrupa'yı modern değerlere karşı muhalif. içeride işte zalim müstebit yöneticilere karşı muhalif. içeride eski din anlayışına karşı muhalif. Geleneksel din anlayışına karşı muhalif. Bakınız yeni selefi damarın en önemli yönlerinden biri budur. Geleneksel din anlayışlarına sert bir şekilde karşıdır. Ve bunu hatta İslam'a aykırı görür. Biraz daha kuvvetlendirelim. Bunu sizde çok sahih, bilirsiniz. Sahih İslam, tak, gerçek burada. İslam, sahih İslam. Hı. Radikal İslamcılığın uç noktaları, geleneksel Müslümanlığı küfür sayar, şirk sayar yani. Hı hı. Şimdi bu aslında bu damarı uzun Tarih içerisinde yani bir buçuk iki asırdır canlı tutan damardır. Muhalif olması. Fakat, muhalif olmaz Fakat hadiseyi sadece bununla sınırlı görmek bence meselenin yarısını görmektir. Bu hareketlerin ta başından itibaren aynı zamanda muvafık yani entegrasyona açık, uyuma açık bir tarafı var. Ne ile uyum sağlayacak? Batı ile Avrupa ile uyum sağlayacak. İçeride iktidarla uyum sağlayacak. İçerideki hakim zihniyetle uyum sağlayacak. Şimdi bütün İslamcılık tarihi ve Yeni Selefi hareket Aslında bu Sarkaç arasında gider gelir.
2: Muhalefet ve uyum arasında.
1: Muhalefet ve uyum arasında gider gelir. Bu ikisini hem fikri olarak hem fiili olarak içinde taşır. Şimdi bunların karşısında bulunanlar onları mahkum etmek için sadece muhalif damarlarına. Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi. Olduğu gibi. ablamit döneminde de böyleydi. Yani fark etmiyor. Onları tasfiye etmek için muhalif damarlarını öne çıkarır. Ee, hareketin kendisi de uyum tarafını pek öne çıkarmak istemez. Neden? E çünkü o zayıf tarafıdır. Uyuma doğru kaydığı zaman İslamcılık hareketi veya Yeni Selefi hareket kendi fikirlerinden vazgeçer. İçi boşalır. Bunu Türkiye'de de yaşadık. Yaşıyoruz. Birkaç defa yaşadık. Mısır'da da yaşandı. İran'da da yaşandı. Pakistan'da da yaşandı, Tunus'ta da yaşandı. Şimdi hadiseye biraz mesafeli ve uzaktan bakabilirsek eğer e, bu düşüncelerin ve hareketlerin tabiatında var olan muhalefet ve muvaffakat taraflarını birlikte görmemiz lazım. Ancak böyle sıhhatli bir değerlendirme yapabiliriz. Öbürü bizi sıhhatli değerlendirmeden uzaklaşır benim kanaatime göre. Bu aynı zamanda kendimizi değerlendirmek olacak. Yani buna hep söylüyorum ben hocalarımı değerlendiriyorum ama bu aynı zamanda
2: Kendime kendimi
1: de. değerlendirmektir e, diye düşünüyorum ben şahsız. Zaten başka türlüsü olmazdı.
2: Peki bir reklam arası verelim. Deminden beri işaretleri yönetmeniz. Bir reklam arasından sonra bu sohbete devam edeceğiz önemli başlıklarla.
3: 30 saniye reklam arası.
4: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler Gerçek Hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
3: Profesör Doktor İsmail Kara 1955 yılında Rize Güneyce'de doğdu. Güneyce İlkokulu'ndan mezun oldu. İstanbul İmam Hatip Okulu'nu İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü ve İstanbul Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü bitirdi. Uzun yıllar dergah yayınlarında editörlük ve yayın yöneticiliği Saint-Pulcher Fransız Kız Ortaokulu'nda din dersi öğretmenliği yaptı. İslamcılara göre Meşrutiyet İdaresi 1908-1914 başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru, ardından 2000'de doçent, 2006'da İslam felsefesi profesörü oldu. 1995 yılından itibaren çalıştığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2015'te emekli oldu. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi oldu. 2017-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde hocalık yaptı. İslamcılık Düşüncesi adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1986 yılı inceleme ödülünü, İslamcıların Siyasi Görüşleri adlı eseriyle, 1994 yılı Türkiye Yazarlar Birliği inceleme ödülüyle, 1995 yılı Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Haftası ödülünü, Bir Felsefe Dili Kurmak adlı kitabıyla 2001 yılı Türkiye Yazarlar Birliği dil ödülünü aldı. 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında verilen Sosyal Bilimler Ödülüne layık görüldü. Çalışma alanı Çağdaş Türk Düşüncesi ve Çağdaş İslam Düşüncesidir. Osmanlı Türk Düşünce Tarihi, Din Modernleşme ve Din Siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları, Hareket, Dergah, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim, İslam Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kutat Kubilik, İslamiyat, Toplumsal Tarih, Türklük Araştırmaları Dergisi, Diyanet İlmi Dergi ve Derin Tarih gibi dergilerde yayınlandı. Kitaplarından bazıları şunlardır. Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, Metinler, Kişiler, İslamcıların Siyasi Görüşleri, Amel Defteri, Dinle Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri, Nurettin Topçu, Hayatı ve Bibliografiyası, Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak, Zafer değil Sefer, Bir Felsefe Dili Kurmak, İsyan ahlakı peşinde Nurettin Topçu albümü. E,
2: bu yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülünü de aldınız. E, bir, bir, onu da. Söyleyeyim. 2000
1: yılında yanlış. Yanlış.
2: 2020 yıldır. yazıyor benim önümde <gülüyor> ama e, yani bu yıl içinde aldınız <gülüyor> orada <gülüyor> bir şey evet. bir hata almış herhalde. E, sosyal bilimlerde Sebulü Reşat dergisini e, ödül konuşmanızda Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var da sizin tetizliğiniz, çalışmadaki tetiziniz 17 yıllık bir şeyi, sayıyı incelediniz. E, bu çalışmaların içinde. Bu e, büyük bir azim tabii yani sizinle ilgili yorumlarda bu çalışkanlığınız ve azminize ilişkin büyük bir şey var. E, hep atıf var diyelim daha doğrusu. Bu ödül için de ayrıca e, kutluyorum. E, bütün, bütün bunların bulunması konusunda da gayret ediyorsunuz herhalde değil mi? O 17 yıllık sayıların bulunması falan onların temini, arşiv, destekleyen belgeler filan bütün bunlara ilişkin bir de işin bulma kısmı var hani bir okuma kısmı var bir de bulma kısmı var
1: arama kısmı arama var arama kısmı var evet <gülüyor> evet evet e, bu çok uzun bir hikaye tabii şimdi bazen e, yakın arkadaşlarım bile sorarlar bu kitap nasıl böyle durup dururken çıktı diye e, tabii onun arkasında 35-40 senelik bir e, araştırma yazma süreci var.
2: Yani Kafaya ilk, yani zihne de yazma aynı tabii, zamanda herhalde. Aynı zamanda
1: çalışma. Dolayısıyla e, özellikle akademik çalışmaların arkasında benim hatırat metinlerimin arkasında da e, bu tür e, işte diyelim ki görselleri yani o görsellerin de hepsinin hikayesi var. E, Dergah yayınlarında çalışmaya başladıktan sonra bu daha Nizami bir hale geldi. Yani bir meselenin sadece e, diyelim ki notuyla ilgilenmekle kalmadım. Aynı zamanda onun yayınlandığı yayın organıyla, <Gülüyor> kitaplarla, gazete ve dergilerle, görsellerle yeterince hakkını veremediğim, biriktirdiğim ama binlerce desem mübalağa olmaz. Görsel var. Yani bunlarla ilgili de çalışma yapıyorum ama e, yani bunlar benim tüketmem mümkün değil. E, ancak işte vakit ayırabildiğim kadarıyla oluyor. Bunları ben bir bir çalışmanın parçaları olarak e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, diyelim ki bir kitaptan bir görsele Doğru hareket etmek aynı zamanda o meseleyi anlamayı ve yazmayı da derinleştiriyor bir şekilde. Anlamanızı kesin olarak derinleştiriyor. Daha farklı şeyleri görüyorsunuz. Şimdi
2: yani. tabii bu fotoğraf okuma görüntünün çok ön plana çıktığı bir, bir dönemde yaşıyoruz. Fotoğraf okuma resim okuma da ayrı bir şey iletişimde bir ders olarak da Hiç okutuluyor yok. görüntü okuma üzerinde. Siz burada o duyguyu mu hissediyorsunuz o fotoğrafla? Yani onlarca sayfalık bilginin yanında tek bir fotoğraf size başka bir şey mi söylüyor?
1: Şüphesiz yani birçok şeyi veriyor. Tabi orada aslında fotoğrafı diyelim ki karikatürü aynı zamanda bir sanat eseri kabul edersek eğer, sadece bir gelişi güzel tespit değil de bir sanat eseri kabul edersek o zaman zaten... Konuşma imkanı, anlatma imkanı çok zengin olan bir e, nesneden bahsediyoruz demektir.
2: Bu savun e, seminerlerinden birisinde gö görüntülü olarak e, Cumhuriyet'in dinle ilişkisini anlattığınız evet. bir görsel serisi var. Orada kadınlar üzerinden e, bir anlatım var. <gülüyor> ve ilk çıkan Cumhuriyet yıllarında çıkan dergiler işte gayet modern şapkalı kadınlar arkada hepsinde bir cami, cami detayı. Mesela hiç gör, dikkatimizi çekmeyen evet. belki o resimlerden hepimiz gördük ve hemen hemen kadının bütün konumlandırdığı ve modern göründüğü modern
1: kadının, bütün, evet.
2: bütün bütün resimlerin arkasında mutlaka bir cami veya bir dini simge var evet. ve bunu görsellerle gösteriyorsunuz. Mesela bu size ne söylüyor?
1: Tabii bu işte bizim ihmal ettiğimiz daha doğrusu Türkiye'de İslamcı, milliyetçi muhafazakar kesimin ciddi bir şekilde ihmal ettiği Ankara'nın kendisine mahsus din anlayışıyla alakalı bir durumdur bu. Yani Ankara'nın kendisine mahsus bir din anlayışı var. Bir İslam yorumu var. Ve bu yorumu yerleştirmek için 1923 yılından itibaren neredeyse kesintisiz olarak takip ettiği bir kültür, siyasi kültürel bir politika var. Ee, bu gördüğümüz unsurlar ki sadece kadın üzerinden yürüyen kısımlardır bunlar. Bunun çok açık göstergesidir. Gerçekten o fotoğraflar İlk bakışta anlamsız fotoğraflardır.
2: Yani kadın camdan bakıyor, bir cami var baktığı yerde evet. filan.
1: Oradaki kadın tipi de aslında bugün kimsenin camiyle yan yana koymak istemeyeceği bir evet. kadın tipi diyelim.
2: Yani Hatta böyle daha mini etekli denebilecek evet. bir kadın figürünle ilgili de bir resim vardı. Keşke isteseydim Tabii. onları sizden. Hatta gelmedi. derste
1: ben şöyle bir açıklama da yapıyorum. Diyorum ki 15 sene... Önce olsaydı ben bu çizimi talebelere gösteremezdim. Ayıp evet. olur yani bir hocanın ciddiyetine yakışmaz. Ama şimdi her şey serbest olduğu için gösteriyoruz evet. diye espri de yapıyorum. Fakat o kadar önemli ki bu. Burada biz Ankara'nın din konusuyla ne kadar ciddi olarak ilgilendiğini görüyoruz. Tabi bu ilgi siyasi merkez için aynı zamanda... Dini yaygınlaştırmak falan değil, aynı zamanda dini kontrol altında tutmak, aynı zamanda dini belli bir çerçeve içerisine hapsederek o istikamete doğru sevk etmek, baskılamak vesaire...
2: Bu iktidarın yani bu sadece Ankara değil yani bon atıyorum ama Almanya için de aynı şey veya Amerika için veya Fransa için de aynı şey değil mi? Yani devlet yani her şekilde bunu yapmaz mı? Şöyle. Bizdeki fark ne? Yani bizde ortaya çıkartan Bizde ne?
1: Bizdeki fark çok mühim. Daha doğrusu bu sadece bize mahsus değil. İslam dünyasıyla ilgili bir fark. Şimdi önce şunu söyleyelim. Bütün devletler dini kullanır. Kötü manasıyla kullanır yani. İstismar eder. Kendi istikametine doğru. Bu tarihten beri süre gelen bir şeydir. Bunu bir tarafa kaldıralım. Şimdi modernleşme tarihi açısından baktığımız zaman Batı Avrupa ile bizim farklılaştığımız nokta burasıdır. Batı Avrupa'da laiklik anlayışı dolayısıyla aslında siyaset kurumu Kendisini anlatmak için dini kullanmaz. Bu geçmiştir Din, artık. Onu kendi çerçevesinde bırakır. Bu tür resimler Avrupa'da bulamazsınız. Bizde ise hem Türkiye'de hem İslam dünyasının büyük coğrafyalarında paradoksal diyebileceğimiz bir şekilde, düşünce düzeyinde paradoksal, fiili olarak ise normal modernleşme ile dinileşme birlikte gidiyor. Bugün de böyledir. Halbuki bunlar felsefi olarak birbirini itmesi lazım.
2: Bir de tabii algı olarak mesela Cumhuriyet Halk Partisinin ilk yıllarında bu gösterdiğiniz resimler o yıllara dairdi. Cumhuriyetin ilk partisinin ilk yıllarında, iktidarın ilk yıllarında da modernleşmenin yüzde ...hani empoze edildiği zamanda da mı böyle bu?
1: Tabii, böyle. Yalnız diyelim ki 1950'den sonra bunun dereceleri değişiyor. Bugün de ben size bunu yansıtan çok güzel fotoğraflar gösterebilirim. Şimdi siz hem iletişimcisiniz hem o yılları içinde bulunarak evet. yaşadınız. 1991 ve 1995 seçimlerinde... Refah Partisi'nin duvarlara yapıştırdığı Abi, e, afişler. re reklam afişlerinde ilk defa açık kadınlarla başörtülü kadınlar yan yana kondu. Hatırlıyorsunuz evet, değil mi? Evet, evet. Ben o zaman bunları hem yapan arkadaşlarla konuştum hem de bunları aldım. İlk defa olan bir şeydi. Şimdi bakınız bunu Halk Partisi yapmıyor. <gülüyor> 1991 yılındayız, 1995 yılındayız ve Türkiye'de başka bir damarı canlandıran bir hareket bunu yapıyor. İsteyerek mi yapıyor? Bir imaj mı vermek istiyor? Bunu tartışabiliriz. Evet. Fakat e, bakınız burada diyelim ki bu e, afiş neyi anlatıyor? Yani hem dindarlaşmayı anlatıyor. Hem modernleşmeyi anlatıyor diyelim. Bana sorarsanız oradaki başı kapalı hanım da modern bir hanım. Geleneksel bir başörtüsü ve örtü, e, dindar hanım tipi değil. yani Oraya diyelim ki çarşaflı, ne bileyim ben... Yazmalı
2: falan, ağzı kapalı bir şey. Birini koymuyor
1: yani. Modern bir başörtülü. E, bu bakımdan... Aslında bu mesele de bizim çok mühim bir meselemiz. Yeterince ele alınmamış bir meseledir. Türkiye'de ve İslam dünyasında felsefi olarak mesafeli olan modernleşme ile dinileşme birlikte gidiyor. Bunlar birbirini aslında aynı zamanda deforme ediyor. Bozuyor yani. Aynı zamanda besliyor. Ee, Türkiye'de bakınız... Cemaatler bile, ki bunlar geleneksel yapılar olarak anlatılır, bu ne kadar doğru çok tartışmalı. İşte İskender Paşa cemaatı bir geleneksel yapı güya, bir tarikat. E, anlatıyorlar işte efendim sanayileşmenin öncülüğünü yaptı şey efendi diyorlar. Nasıl oluyor bu sanayileşme? Ben burada biraz mübalağa görüyorum evet. gerçi. Bu tam doğru değil. ya Ama cemaatının böyle anlatması çok enteresan değil mi? Yani geleneksel bir yapı modernleşmenin en uç noktasıdır sanayileşme dediğimiz şey. Evet. Ee, peki bunu nasıl açıklayacağız? Oraya mensup olan bir e, zatın yazdığı kitabın adı üniversite adını taşıyor. Evet, üniversite
2: önemli onlar açısından. Yani
1: bunun. tekkiyi üniversite olarak anlatıyor. Halbuki tekkiyle üniversite yani gerçek manada bakarsanız birbirini iten şeyler olması lazım. Öyle değil mi? Evet. İki Ama baş... çok rahatlıkla o tekkiye mensup olan biri e, tekkiyi üniversite olarak anlatıyor. Bakın bu ee, bu zıttıkların uyumu meselesi bugün Türkiye'nin de İslam dünyasında bence en önemli problemidir ama e, o kadar...
2: Şanslıları da diyebilir miyiz belki? Tabii bir Çünkü imkan... imkan. imkanları var. Tabii
1: yalnız e, taraflardan biri sadece imkanına bakıyor, taraflardan biri de sadece problemine bakıyor. Bizim ikisine birlikte bakmamız lazım. Yani bu aynı zamanda bir problemdir, aynı zamanda bir imkandır. Evet. Müslüman kalarak Avrupalı olmak kitabımın başlığı bunu anlatır. Yani hem Müslüman kalacağız, hem Avrupalı olacağız. Felsefi olarak mümkün. Gün değil. Fiili olarak. O da değil. Bir buçuk asırdır peşinde olduğumuz şey budur. Evet. İki Biz bu paradoksal
2: bir şeyleri bir arada istemeyi şey sayıyoruz yani hem İslam ahlakını savunuyoruz işte kanaattır İslam ahlakının içinde hem diğer taraftan da kapitalizmi <gülüyor> savunuyoruz yani bu paradoks hep galiba var bunu hayatın
1: içindeki zıtlıkların
2: bir arada o bulunması gibi bir hikmete bağlayabilir miyiz?
1: Tabi yani şöyle şimdi vatandaş ee, bu bizim işte felsefi olarak zıtlık, fiili olarak uyum var dediğimiz şeyi ikisine ayırarak düşünmez ve anlamaz zaten. Fakat eğitimli insanların bu problemin bütün taraflarını konuşup tartışması lazım. Bizim problemimiz yani. Evet. Bizim içinden geldiğimiz, yaşadığımız ve belki problemlerini artırarak Aktardığımız bir şey bu. E, hayatımızın bir parçası ve burada ben e, şunu ısrarla söylüyorum. Burada İslamcısı, milliyetçisi, solcusu fark etmez yani. Bu hepimizin bir e, ciddi problemidir.
2: E, söylediğiniz şeylerden birisi Türkiye'nin problemi Doğu Batı kıskacında kalması değil, kendisine bir merkez bulamamasıdır. Türkiye'de enternasyonalizm, enter, solculuğu, turancılık, milliyetçiliği, ümmetçilik, islamcılığı merkezden kopardı diyorsunuz. Belki bu çerçevede yeni selefiliğin de bu merkezden kopmasında bir etkisi oldu mu? Bu bir, bir merkez bulamamasında daha doğrusu Türkiye'de. Biraz bunun üzerine de konuşalım istiyorum. Olur. Bir, bir kısa ara verip bir eser dinleyelim mi? Ne güzel olur. <gülüyor> ne güzel olur değil mi? böyle dimağımız için. Ne, ne dinleyeceğiz?
0: Şimdi Emin Ongan'ın yine hocam Hüseyin makamında bir şarkısı Ayşe Hanım. Arz etmediğim yârem eğer yâre mi kaldı diyeceğiz. Eyvallah. Peki eyvallah. Evet.
2: Efendim biz tabi reklam arasında müzikten başladık sohbete. <gülüyor> hani bir ara verip şey, şey, Türkiye, İslamlaşma filan meselelerine bir ara verip müzik dinlemeyi seviyorsunuz hocam herhalde.
1: Evet dinlerim. dinlerim Baya bir gördüm.
2: repertuarınız da var <gülüyor> Aslında
1: kadarıyla. Aslında şöyle bunu bir e, acı ızdırap olarak da söyleyebilirim. Ben 14 yaşında İstanbul'a geldim. İstanbul'u muhatip okuluna geldim. ikinci senenin ikinci dönemi. Ee, biraz ağabeyimin de ilgileriyle e, fakat biraz da ortam dolayısıyla dinlediğim hocalar dolayısıyla e, aslında iki sahada e, hiç değilse elemanter düzeyde eğitim almak istedim. Bunlardan biri Hat, biri Musiki. Aslında ikisinde de çok istihatta olduğumu düşünmüyorum. Sesim çok iyi bir ses değil. Ee, kalemim de. Yani resim için falan çok iyi bir kalem olduğunu zannetmiyorum. Fakat buna imkan bulamadım. İstanbul'da bile. Ee, ama ikisiyle de e, kültürel olarak epeyce yakın ilgilendim diyebilirim. Yani Musiki e, Yaprak Hanım'a da söylüyordum. Talebelik yıllarında şans sinemasına Münir Nurettin Selçuk ve ekibini dinlemek için gitmişliğim vardır. O zaman Nevzat Atla korosu yok yok. Yani. O evet. 70'lerin sonları. Ve oradaki sesler hem e, saz hem e, söz sesleri kulaklarımdadır. İşte Recep Birgit'in sesini, oradaki sesini hiç unutmam. E, Münir Nurettin'in sesi bana ne hikmetse biraz mübalağalı gelmiştir.
2: Siz daha düz... Ses. Yani
1: niçin mübalağalı geldi bilmiyorum. Böyle yani bu belki benim kulaklarımla Hı -hı. alakalı bir şey. İnci Çayırlı Hanım da e, oranın solistlerindendi. E, tabii aynı zamanda saz heyeti çok çok çok iyiydi. Hepsi iyiydi. Tabii Münir Nurettin Bey'in işaretlerine çok dikkatli bir şekilde takip ederlerdi. Ee, bu benim içimde bir acıdır. Yani bunlarla e, en azından biraz daha derin bir şekilde anlayacak seviyeye gelemedim. Ee, uzaktan takip ediyoruz. Tabii müzik dinlerim. Yani. Çalışırken, de Çalışırken de dinlerim. Çalışırken de dinlerim. Daha çok. Enstrümantal müzik dinlerim. Bu sıralar daha ziyade İzzet Ökten'in Taksim koleksiyonunu dinliyorum. İşte Niyazi Sayın bunlar yani masamın üstünde duran. Ruh halime göre diyorsunuz. Evet, ona. biraz ruh hali biraz da tesadüf. <gülüyor>
2: Bularak bazen evet. birisi birisini çağrıştırıyor getiriyor. Hiç, hiç şüphesiz tabii. Böyle bir keşif de var mı müzi müziyen için? Evet. evet. E, reklamdan önce Türkiye'nin merkezden kopmasının nedenleri ve sonuçlarını e, konuşalım diye bitirmiştik. Reklam öncesinde Türkiye'nin problemi doğu-batı kıskacında kalmasın değil kend kalması değil kendisine bir merkez bulamamasıdır. Türkiye'de internasyonalizm, solculuğu, turancılık, milliyetçiliği, ümetçilik, İslamcılığı merkezden kopardı diyorsunuz. Evet. Yine bir başka yerde de Türkiye'nin İslam dünyasında çağdaş İslam düşüncesi içinde olmaktan çıkarıldı. Burada tabi oryantalistlerin çabalarına da geniş izahlar veriyorsunuz. Bunu değerlendirelim biraz da bu yeni selefiliğin bu merkezden kopmadaki hmm. etkisi üzerinde de yorumunuzu evet. merak ederim.
1: Bu cümleyi ben tekrarlıyorum. Hatta e, bazı insanlar da bunu e, yani hem soru olarak hem tenkit olarak bana yöneltiyorlar. E, fakat bunu ben çok önemli bir problem olarak görüyorum. Türkiye'nin merkezini unutması. Merkezini kaybetmesi. Ve buna bağlı olarak Birbirinden çok farklı yerlerde duruyor gibi gözüken ideolojilerin, İslamcılığın, solculuğun, sosyalistliğin ve milliyetçiliği... ...aslında e, Türkiye'yi merkezden çıkarmak veya kendi merkezlerini kaybetmek bakımında birbirlerine çok benzediklerini söylüyorum. Yani milliyetçiliği
2: burada, de bunun içine dahil tabii, ediyorsunuz. Tabii,
1: turancılık mi? dolayısıyla. Şimdi... Milliyetçilik nasıl Türkiye'den kopuk olur diyor insanlar. Ee, biraz haklılar aslında. Çünkü milliyetçilik dediğiniz şey Türkiye'yi merkeze alması lazım. Fakat Turancılık Türkiye'nin dışında bir yerdir. Yani bu Cumhuriyet ideolojisinde de vardır. Cumhuriyet ideolojisinin hem güneş dil teorisi hem Türk tarih tezi Orta Asya ya bakar. Ziya Gökalp'ten itibaren e, Türkçülüğün, milliyetçiliğin, Türkçü milliyetçilik damarına bakarsanız, burada Turancılık, yani Turancılık merkez olarak nereyi alıyor? Türkiye'yi mi alıyor? <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla milliyetçilik, Turancılık ilişkisi biraz paradoks gibi gözüküyor ama Türkiye'de böyledir. Ee,
2: şimdi... ümmetçilikte de yine aynı şekilde.
1: Ümmetçilik de. tabii. Ümmetçilik aslında radikal İslamcıları ve yeni selefileri Türkiye'den koparıyor. Ee, bunu biz ayrıca yaşadık yani. Evet, siz de ülke, yaşadınız. Evet, tanık olduğumuz elbette, bir dönem. Elbette. Tanık olduğumuz bir şeydir. Ve bu problem bugün azalmış değil. Bakınız bugün Türkiye'de ne solculuk, ne islamcılık, ne milliyetçilik 1960-70'li yıllardaki gibi değil. Hı hı. Ama bunların Türkiye'nin merkezi yerini kaybetmesiyle ilgili olan düşünceleri geri döndü mü diye bir soru sorarsak buna evet demek çok zordur. Bu merkezi kaybetme meselesi benim şahsen çok önemsediğim bir meseledir. Ve Türkiye bu konuda mesafe kat etmediği müddetçe muhtemelen düşünce düzeyinde problemlerini hiç çözemeyecek. Fiili olarak da problemlerinin çoğunu çözemeyecek.
2: Mesafe kat etmesi için ne yapması lazım?
1: E, Türkiye'yi tekrar merkez edinmenin yollarını e, araması Gerekir.
2: Bu yeni bir milliyetçilik bakışı diyebilir
1: miyiz? Şöyle, e, şimdi milliyetçiliği nasıl kullanacağımıza bağlı bir şey bu. E, Soğuk savaş sonrası tırnak içerisinde milliyetçilik e, idare edilen ülkeler için tukaka edilen bir düşüncedir. Fakat esas dünyanın e, siyasi ve kültürel merkezleri için milliyetçilik yükseltilen bir şeydir. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani hem Türkiye'de hem İslam dünyasındaki aydınların aslında bunu biraz bildiklerini fakat psikolojik sebeplerle veya siyasi sebeplerle bunu unuttuklarını unutturduklarını e, düşünüyorum. E, şimdi Türkiye'de milliyetçilikten bahsetmek tehlikeli bir bölgeye intikal etmek manasına gelir. Ben onun için milliyetçilik kelimesini kullanmıyorum. Çünkü onun üzerinde uzun açıklamalar hı hı, yapmak, yapmak gerekir. gerekir. Bu yüzden kullanmıyorum. Fakat e, Türkiye'yi merkeze almak demek kendimizi merkeze almak demektir. Fert olarak insan, millet olarak, toplum olarak varlık alanı kendisini merkeze almadığı zaman hiçbir şey yapamaz. Yani bunu milliyetçilik e, üzerinden zayıflatmak problemi anlamamızın önüne geçer. Onun için e, birinci cümleyi de ben e, hususen... E, zikrediyorum. Yani Türkiye'nin yaşadığı problem Doğu Batı problemi değil. Bütün İslam tarihi ve bütün e, Anadolu, Anadolu'daki Müslüman Türk tarihi Doğu Batı'nın ortasındadır. Yani İslamiyet'in e, bugün bizim Batı dediğimiz, Doğu dediğimiz dünyayla tanışması İslamiyet'in ilk asırlarına çıkar. Yani Hz. Muaviye zamanında Ebu Eyyub El Ensari İstanbul'a geliyor. Roma'yı fethetmeye geliyor. yani. Daha e, birinci asırdayız. Dolayısıyla bizim meselemiz esas itibariyle Doğu Batı kıskacında kalıp kalmamak değildir. Biz zaten bu kıskaçtayız. Bütün tarihimiz böyledir. Elbette modern batı biraz farklı bir şey. Tamam bunu görelim. Ama İslam tarihinin ve Türkiye'nin konumu zaten bu ikisinin arasında bir tarihe işaret eder. Modern dönemdeki bizim problemimiz merkezi yerimizi unutmakla alakalıdır. Şimdi bunun... E, milliyetçilikle irtibatına kısaca temas edelim. Türkiye'nin kendisini merkeze alması demek Türkiye'nin kendisine kapanması demek değil. Bu Türkiye'nin de İslam'ın da tarihinde yok zaten kendisine kapanmak. Türkiye kendisini merkeze aldığı zaman en yakın halka olarak İslam dünyasına açılacak. Bu İslam dünyasında halkaları var. Yani Suriye ile Hindistan aynı halka içinde dahil değil. Aynı zamanda sonraki halkalarda diyelim ki Avrupa var efendim. Bütün insanlık tecrübesi var. Buradaki problem belki işte Mevlana'nın e, pergel istiharesiyle yani, evet, anlatılabilir bir, tekrar. Evet. Yani önemli olan
2: o sivri zemini ayağımıza basacağımız evet, yer.
1: Merkezin Bilinmesidir. Hatta bugün için şunu söylememiz lazım. Yeni bir merkezin inşa edilmesidir. Şimdi bunun milliyetçiliğe boğulan tarafı ancak Pergel'in tek ayağına bakarsanız olabilir. Alın.
2: Yani bu arada Mustafa Kutlu, sevgili Mustafa Kutlu telefonla bağlanmak istemiş <gülüyor> biz, de. biz de. dinlemek istiyoruz. Aslında programda hep konuk etmek istedik ama böyle bir
1: gelmedi. E ben, ben ona da vekalet ediyorum. E, Onun için şimdi asaletten konuşsun. <gülüyor>
2: asal konuşsun. Peki efendim, telefonda mı Mustafa Bey?
1: Görüntülü mü?
2: Yok, telefon. Yok. telefon. Hocam telefonda mısınız? <gülüyor>
5: Evet efendim, telefondayım.
2: Efendim dinliyoruz, sizi burada burada görmek isterdik ama Ay, böyle de Ayşe, nasip Ayşe, olmuş. Arşe
5: Hanım, sizinle biz <gülüyor> e, Şafak'tan ve e, Kanal 7'den arkadaşız. Evet. Evet bir zarif teklifleriniz oldu da ben tele, televizyondan aram yok biliyorsunuz. Dolayısıyla e, bu reddimi mazur görmeniz lazım.
2: <gülüyor> bu, bu, Estağfurullah efendim. Televizyonla e, aramız
5: çok, çok çıkmakta e, önemli, aramız yok. <gülüyor> çok önemli bir konuşma oluyor. Türkiye tarihiyle ilgili. Türkiye düşünce tarihiyle ilgili çok önemli bir konuşma oluyor. E, burada açıklığa kavuşması lazım gelen bir şey var. Onu sadece İsmail Karabesiz değil de e, Efkar-ı düşünmesi için söylüyorum. E, bir buçuk iki asırdır modernizm ile efendim muhafazakarlık veya dindarlık beraber yürüdüğü gibi görünüyorsa da İsmail Kara'nın tabiriyle Cumhuriyet'te İslam parantezi alınmıştır. Ondan sonra gelen bugüne kadar İsmail Kara bugün de devam ediyor demesine rağmen ben şu soruyu cevaplandırması isterim. Kazanan kim oldu? Kimin borusu ötüyor? Dünyada ve Türkiye'de kimin hükmü yürüyor? Aslında buna bakmamız lazım. Kim önde gidiyor, kim ötekini takip ediyor veya yanında bulunmaya çalışıyor? Aslında Türkiye'nin merkez olması, merkeze alınması, kendini merkez edinmesi bu problemi çözmekle mümkündür. Zor bir iş
2: eyvallah peki, dinleyelim mi o zaman efendim,
0: <gülüyor> e, e, e, evet efendim, böyle evet. bir
2: soruyu yöneltelim İsmail hocama ee, çok teşekkür ediyoruz evet, katkıınız ve yorumunuz için e, sağ olun efendim burada da tekrar görme isteğimizi izleyicilerimiz adına teşekkür ederim sağ olun Allah razı olsun peki çok teşekkür ediyorum
1: sağ olun sağ olsun e, Mustafa abimiz Soru ee, böyle sorulur dedi. Evet. Buyurun. <gülüyor> Sadece soru değil. Aynı zamanda takip ya. Devamlı takip değiliz. <gülüyor> ee, Allah kendisine sıhhatı afiyet versin. ömürler versin. Biz de. bir çeyrek yüzyıl aynı odada çalıştık. Ee, o bakımdan e, ben şöyle bir ifade kullandım bir yazımda. Artık kelimelerle ifade etmeden de konuşabiliyorduk. Bakışarak, Bakış. mimiklerle yani. Ee, şimdi e, Mustafa abinin gündeme getirdiği soru bizim konuştuğumuz e, problemin ister üstünde yerleşsin, ister altına e, yerleşsin. Önemli bir soru. Yani diyor ki evet Türkiye ve İslam dünyası modernleşmeyle dinileşmeyi beraber getirdi bugüne kadar. Fakat burada hakim olan çizgi hangisi? Ee, acaba
2: yani burada. Evet, Kim kimi, kimi yönetiyor veya etkiliyor? Kim
1: kimi yönetiyor? Şimdi şöyle, realiteyi tespit etmek açısından bakarsak, çok rahatlıkla modernleşme aksının hakim bir çizgi olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugünkü hadiseye bakarsak. Fakat burada bakmamız gereken ikinci bir husus var. Modernleşmenin felsefi iddialarından biri, modernleşme süreci ilerledikçe dinin ortadan kalkacağı idi. Din ortadan kalkacak yani. Şimdi bir, din ortadan kalkmadı. Geri döndü. 1970'li yıllarda batıdaki din sosyologları bunu yazmaya başladılar. Evet. Türkiye'ye 90'larda geldi bu. Aşağı yukarı bir çeyrek yüzyıl sonra. Yazmaya başladılar fakat onlar şunu söylediler. Aslında din ortadan kalkmadı, dindarlık ortadan kalkmadı. Fakat Avrupa'da dindarlık ferdileşti. Kurumsal dindarlık kalmadı. Kiliseleri giden yok, kiliseler bomboş. Satılıyor, yıkılıyor falan. Yeni din
2: e, varyasyonları çıktı vesaire. Evet.
1: Fakat İslam dünyasına gelirsek, İslam dünyasında böyle değil. Bakınız İslam dünyasında hem ferdi dindarlık devam ediyor, hem bizde kurumsal dindarlık yok ama aynı kelimeyi tırnak içerisinde kullanalım. Diyelim ki cuma cemaatı artıyor, yükseliyor. Şimdi burada at sorular var. Yükseliyor da ne oluyor? Yani bunun kalitesi, dinle irtibatı, seviyesi ne durumda? Bakın bu soruları sorarsak değerlendirmelerimiz değişebilir. Ama tekrar edelim. Önemli bir şey bu. İslam dünyası, Türkiye modernleşme ile dindarlaşmayı, bütün bozulmalara, biçimsizliklerine rağmen.
2: Metamorf hale gelmesine rağmen.
1: Rağmen bugün Batı Avrupa'dan çok farklı olarak İslam dünyasında satılan cami olmadı. Hı hı. Bir dönem yıkılan camiler oldu. Bu başka tatsız bir e, dönem.
2: Hazır ee, bir dönem diyelim.
1: Evet. E, farklı bir dönem. Burada bakınız hem ferdi dindarlık hem e, tırnak içerisinde camiyle irtibatlı olarak kurumsal kelimesini yine kullanalım hadi anlatmak için dindarlık yükselerek devam ediyor. Yükseleri bütünüyle müsbet bir şey olarak kullanmıyorum. Hı hı. Aslında Türkiye'deki İslam dünyasındaki dindarlığın çok ciddi problemleri var. Çok ciddi ahlaki problemleri var. Çok ciddi tezahür bozuklukları var. Çok ciddi bunlar. Elbette bunları da konuşmamız lazım. Hiç şüphe yok. Ee, biz Nurettin Topçu Hoca'nın silkinden gelmiş insanlar olarak ahlaka hep birinci sıraya alırız. O bakımdan çok sıkıntılı bir durumdayız. Hem Türkiye hem İslam dünyası. Elbette bunu konuşacağız. Ama bakınız burada ikisinin varlığını birlikte sürdürüyor olmasını önemsememiz lazım. Tamam ama. Hem problemlerini hem imkanlarını konuşarak. <gülüyor> e, bundan ben bir imkan olarak bahsediyorum. Mustafa
2: Kutlu'nun Kutlu sorusunu cevaplayacak olursak buradan bir üstünlük çıkmıyor sizin bu izahınızdan.
1: Şöyle. Ben diyorum ki, fiili olarak durum iyi değil. Fakat potansiyel olarak çok iyi bir durum var. Onun için işin problem tarafı çok ağır. İmkan tarafı çok yüksek. İmkanı kullanabilecek miyiz? Kullanabiliyor muyuz? Bu doğrudan doğruya bizim sorumluluğumuza terettüp eden bir şey. Ben de imkanların Kullanabildiği, kıvam düzeyde kullanabildiği kanaatinde kesinlikle değilim. Fakat karamsar ve kötümser değilim. Bu imkan dolayısıyla. Şimdi tabii bu imkan, sözünüzü kestim, bu imkan modern dine karşı olan, felsefi olarak dine karşı olan modern düşünceyle dini bir arada götürme bakımından, Sadece İslam dünyasında var. Evet. Bu imkan. Avrupa bu imkanı kaybetti. Yani Yahudilik ve Hristiyanlık bu imkanı kaybetti. E, fiili olarak aslında görünür maddi bir güç olmamasına rağmen Yahudi ve Hristiyanlık dünyasının Entelektüel olarak da politik olarak da İslam'la uğraşmalarının sebebi bu imkan dolayısıyla.
2: Orada bir ufuk, bir gelecek görmeli yani. Elbette.
1: Bunu bizden iyi gördüklerini düşünebiliriz.
2: Zaten Batı'da İslamofobinin artmasını da biraz bu çerçevede de değerlendiriyorsunuz.
1: Hiç şüphesiz. Onun politik tarafı da var. Aktüel politikayla Hı -hı. ilgili tarafı, tarafı da, da var. var. Ee, Fakat felsefi boyutları da var yani. Bu, bu çerçevede
2: değerlendiriyorsunuz.
1: Onun için bu, bu... Mustafa Bey'in gündeme getirdiği şey önemli. Ama galip gelen kim sorusu bence tek cevap olmaması lazım. Tamam. Çünkü mücadele devam ediyor.
2: Mücadele devam etmesi Cumhuriyet elitleri bu bizim ezberlediğimiz bir şeydi. İşte bu şimdi Amerika için beyaz üstünlükçi e, tanımını kullanıyorlar. Bizde de Cumhuriyet elitleri diye bir tanım hep var ve hala kullanılır. Ve şimdi işte yavaş yavaş Anadolu e, işte iş adamları falan çıkmaya başladı. İşte iktidar AK Parti ile birlikte siyaset, iktidar, merkez değişti. Tırnak içinde kullanıyorum izlenimi izlenim ortaya çıktı şimdi işte iktidar elitleri e, filan bu bir böyle bir tanım ortaya çıktı hani buradaki şey güç savaşı e, çok dengede değil gibi geliyor bana ben e, şu pratikten bakarak söylüyorum tabii işin felsefe düzeyinin ötesinde burada dengede bir güç savaşı yok yani bir taraf e, daha hakim olmak istiyor e, gücü paylaşmak istemiyor ve bu da iktidarın doğasında olan bir şey e, Kaç yıllık Cumhuriyet'in sonuçta birikimi. Bu konuyu da bu çerçevede değerlendirir misiniz?
1: Şöyle Ayşe Hanım. Şimdi gerçekten güç paylaşılmaz. Gücün, gücün tabiatında paylaşmak aşağıda olabilir. Paralel bir paylaşma yoktur. Hiç yoktur yani. Siyasi güç paralel paylaşmayı kabul etmez. Demokrasi falan filan burada hikayedir. Demokrasi de kabul etmez. Kabul eder gözükür. Ee, Türkiye merkezli konuşacaksak, Türkiye'de aktif olarak hareket halinde olan bir güç yok. Üç tane güç var bence. Bunlardan biri Ankara. Ankara ben hep biraz espri biraz gerçek olarak şunu söylerim. Ankara'yı ciddi almak lazım. Ankara 1920'den beri bir güç odağıdır. Tabiatı değişti mi bunu ayrıca konuşmamız lazım. İkinci güç odağı Türk insanıdır. Türk milletidir. Türk toplumudur. Hatta Müslüman Türk toplumu dememiz lazım. Çünkü Türk toplumu deyince iş biraz bulanıklaşıyor. Evet. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde. Hele bu Türk Türkiye falan Türk kullanımı terk edildi biliyorsunuz. Türkiye kullanımı yaygınlaştı. Benim çok Tedirgin olduğum bir kullanımdır bu. Ee, onun için kullanmam. Ancak tasvir için kullanırım. İkinci güç, Türk insanıdır, Türk milletidir. <gülüyor> Türkiye'nin yetişmiş insanları, ister milliyetçileri olsun, ister solcular olsun, ister İslamcıları olsun, Türk milletini bir güç olarak kabul etmez. Maalesef. Yani modern eğitim süreçlerinden geçen insanlar, Hangi ideolojik gruba mensup olursa olsunlar çok büyük ölçüde kendi toplumlarından, kendi kültürlerinden uzaklaşırlar.
2: Aydınlanma tezgahından geçenler. Geçer. Yani evet. bir
1: daha geri dönemezler. Evet. Aslında bir daha geri dönmeleri lazım. Benim teklif ettiğim hususlardan biri de budur. Kendi yetiştiğim kurumları, ders aldığım hocaları tenkit ettiğim noktalardan biri de burasıdır. Türkiye'den kopmak dediğim şeylerden biri de budur. Yani Türk insanını, Türk milletini pasif bir unsur olarak değerlendirmeyi Görmek, tercih bırakmak. ediyoruz. Halbuki bu doğru değil. Bence Türkiye'de hala istisnai bir insan unsuru yaşıyor. Bunu, bunu kriz dönemlerinde görüyoruz. Üçüncü güç. Üçüncü güç, uluslararası güçler. Bu güçler aslında Türk insanının kanaatine göre en güçlü olan güçtür. İşte sağ muhafazakar kesimde de çok kullanılır. İşte Yahudiler yönetiyor dünyayı. Evet, evet. Falan. Şimdi uluslararası güçler çok mühim tabii. Ve e, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sadece Cumhuriyet devrinde falan değil... Şimdi işte Evliya bir padişah dönemi olarak anlatılan Sultan Abdülhamid dönemi dahil olmak üzere uluslararası güçlerin Türkiye'de ve İslam dünyasında çok etkin olduklarını biliyoruz. Buradaki problem aslında bu üç güç unsurunu birlikte ele almamak. Halbuki bizim için ee, muhtemelen birinci sıraya almamız gereken Türk insanı ve Türk milletidir. Çünkü Ankara'nın konumu değişir. Ankara bir güç merkezidir ve önemsemek lazım. Ama Ankara uluslararası rüzgarları çok çabuk hisseder.
2: Ve ona göre de yön değiştirebilir.
1: Yön değiştirebilir, belki siyasi olarak değiştirmesi de gerekir. Onun için e, Türkiye'nin yetişmiş insanları Ankara'yı merkezi alarak konuşuyorlarsa bilin ki Türkiye'nin kemikleri zayıflıyor. Hangi dönemde olursa olsun. Padişah döneminde de böyledir. Biri sarayın diliyle konuşuyorsa bilin ki toplumun kemikleri zayıflıyor. Bu bugün de böyle, dün de böyleydi. Halbuki bir toplumun yetişmiş insanların aydınlarının görevi kendi insanını, kendi milletini birinci güç olarak inşa etmeye çalışmasıdır. Bir e, ütopyadan bahsetmiyorum. Elbette siyasi merkezi ve uluslararası güçleri düşünerek düşünecek elbette. Ama kendisinin yaslanacağı en kuvvetli güç Kendisi, kendi insana ve kendi toplumu olması gerekir.
2: gerekir. Peki bununla finalleyelim. Aslında tabii ben bir kadın başlığına da girmek istiyordum. Çünkü bir konferansınızda diyorsunuz ki bugün Kur'an ve sünnet adına kadın konusunda hüküm verenler, işte söz söyleyenlerin hiçbirisinin dayandığı yer Kur'an ve sünnet değil. Evet. Çünkü bugün kadın meselesi de çok fazlasıyla tartışıyor. Biraz bu başlığı da açmak istiyordum ama süren bitti. Tamam. Süren bitti. Şunu söyleyeyim Mustafa Kutlu'nun sorusu cevaplandı mı? Ben böyle hani daha <gülüyor> daha böyle bilmiyorum Mustafa Bey de benimle aynı fikirde mi? Daha tek cümlelik bir cevap çıkar mı buradan diye e, bir arayış içindeyim.
1: E, evet. Şimdi e, benim şahsen tek cümlelik bir cevabım yok. Benim yok. Ama cevaplarım var. Bunları Mustafa Abil'le de çok konuşmuşuzdur. O benden daha pratiktir. <gülüyor> ...aslında sanatkar olduğu için... de daha az pratik olması lazım. Ben Karadenizliyim yani.
2: Bir de üstüne üstlük.
1: <gülüyor> Fakat o... E, ...özellikle son zamanlarda... ...şimdi ne yapacağız? Bunu çok... E, ...önemsiyor ve öne çıkarıyor. Bunu çok da konuşuyoruz... ...telefonla özellikle. E, ama önemli olan bu problemin... ...izini sürmemizdir. Yani... Kısa bir cümleyle ile çözmemiz gerekmez. Hı hı. Problemin farkında olmamız Ve zaten olsun. çözüme başladık demek.
2: Anlamına gelir. Evet önce bir e, meseleyi masa, teşhisi koyalım diyorsunuz. Kadınlarla
1: ilgili bir şey söyleyelim ama. Ee, evet yani,
2: lütfen. Bir, bir, bir cümle o bir zaman. Bir
1: cümle. Yani kadınlarla ilgili meseleyi suskunlukla geçmek iyi olmaz. Hı hı. Öyle karşımda siz varken. Estağfurullah. <gülüyor> Şimdi şöyle. Bugün Türkiye'de ve İslam dünyasında Müslüman şeriatçı kadın, dindar kadın tipolojisi, tipi hem düşünce biçimi hem yaşama biçimi itibarıyla büyük ölçüde bu konuştuğumuz yeni selefi damarla ve modernleşme ile dindarlaşma arasında gidip gelen imkanlarla ve problemlerle ortaya çıkmış bir dindar kadın profildir. Hem düşünce olarak hem fiili olarak. Ama bunu özel olarak konuşmamız lazım hem de görsellerle.
2: Görsellerle konuşmamız <gülüyor> lazım çünkü onlar çok etkileyiciydi. Evet. Ee, Türkiye'de İslam düşüncesini Cumhuriyet tarihinde ele alırken objektif bakışınızı kendi tarafınızdan da esirgemiyorsunuz. Bunun çok kıymetli olduğunu bir kez daha Evet. Bir altına... Karadeniz
1: olmama rağmen ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: o, o, artı bir unsur olarak. Bir eser daha dinleyecektik ama Yaprak bugün çok teşekkür ediyoruz. ikinize de süremiz evet. doldu. Türkiye'de İslamcılık tarihini araştırdığı her konuyu tarih ve bunun içinde felsefe, ilahiyat dahil olmak üzere objektif ele alan ve mesafesini koruyarak olumlu ve olumsuz yanlarıyla değerlendiren değerli bir akademisyeni Profesör Doktor İsmail Kara'yı konuk ettik. Doğrusu sohbetin devamının olması gerekirdi bütün bu meseleleri ortaya koyduktan sonra. Ancak süremiz bu kadar. Bir başka sefere inşallah bir imkan i̇nşallah. olduğunda. Çünkü siz hem problem hem imkandan söz ederek evet. aslında bize başka bir bakış açısı da ortaya koyuyorsunuz. Başka bir ufukta veriyorsunuz. Katkılarınızın çok kıymetli olduğunu altını tekrar çizerek çok Eyvallah. çok teşekkür ediyorum. Ben Hütbe de teşekkür ettiniz. ediyorum. Katındınız.
1: Size de Arkadaşlar da çok teşekkür ederim. Kadın
2: ediyorum. meselesini ayrıca tekrar konuşmayı da evet. çok arzu ederim. Çünkü hepimizin <gülüyor> çok böyle maruz kaldığı şeyler var bunun içinde. Saldırılarda var, hakaretlerde evet. var, imkanlarda var dediğiniz gibi değerlendirmelerde var. Hani Bunları bir başka programda konuşmayı çok arzu ederim. Ayşe Hanım
1: ben de bu kadın konusunu yeteri kadar yazamıyorum. Problem ateş üstünde olduğu için. Evet. Ee, onun için görsellerimin de çoğunu göstermiyorum yani. Daha tamam, var o zaman,
2: Peki biz onları bir program için bir söz
1: olarak. <gülüyor> evet. Ateş düşerse Türkiye'nin ateşi düşerse.
2: Doğru. Bir düşerse daha sakin bir zamanda konuşalım diyelim İnşallah. Efendim Türk Kahvesinden bugün bu kadar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için, hoşçakalın ve de geldiğiniz için ayrıca.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim.